0: ...genios más lindos del alma... ...gracias por estar ahí, gracias por estar ahí... ...hoy en vez de venir cercando el laberinto... ...vamos directo a la, a la parte central, vamos a la luz... ...toda nuestra vida es un recorrido... ...de la oscuridad hacia la luz... ...de la oscuridad, el mal, el horror, nada, la ignorancia... ...entonces nuestra vida es un camino... ...de la parte densa, mental, mundana... ...de los mensajes con los que nos han ocultado... ...saber quiénes éramos a poder descubrir quiénes somos de una vez por todas. Siempre decimos, tu vida no fue tu vida, fue una vida ajena, una vida implantada, una vida chipeada, una vida matrixada. A los pibes les gustaba, los odoritos se acuerdan de Matrix. Una vida en la que se te sumergió en determinados datos para que vos no percibieras de entrada cómo salir del laberinto. Parece que la gran tarea era darse cuenta del ego reactivo, ignorante, con el que nos criaron, poder observarlo, poder frenar la agonía de esa ignorancia, <coughs> volver al eje, recuperar el poder y saber la verdad y vivirla. Y primer día del resto de una vida. Es muy loco que a alguien le digas todavía te mereces ser feliz, se enoje. Es muy loco que le digas a alguien, naciste para ser libre y te diga mentira, vende humo. Cada vez es menos, al menos yo ya no los contacto, no los veo. Pero siempre alguien te cuenta y dice, no, mi familia no quiere que te escuche. Mi marido no me deja que te vea, me puso una señora ayer en Río Cuarto. Mi marido no me deja que te vea. Digo, ¿por qué, mi negra? Porque dice que me vas a lavar el cerebro. No quiere soltar tu cerebro él, ¿no? No quiere dejarte el cerebro. Decirle, no quiero que Claudio me lave el cerebro. Decirle, quiero cortarme yo de cuajo, arrancarme el viejo cerebro. es una frase muy espiritual. Si pudiéramos, no te lavaríamos el cerebro. Te lo sacaríamos ¡tá! sin anestesia, de raíz. Para que toda la ignorancia de una vida... Es la misma ignorancia de tener que vivir con un marido que te impida ver esto y escuchar esto para que no seas libre. Qué marido interesante, qué compañía válida tenés. ¿Qué haces con un marido que te impide, no ver este programa, que te impide todo aquello que te lleve a tu evolución? ¿Qué harías con un marido que te impida percibir que vos eras un ser de luz que nació para ser feliz? Porque vos eres un padre... No podés liberarte así nomás porque en tu crianza no tuviste elementos para captar, reaccionar y salirte de ahí. Entonces todos los padres en su bien intencionada ignorancia igual destruyeron la visión real, machacaron el hipotálamo, pero sin saberlo. Y eso ya está. Ahora solo me queda desaprender los datos del ego. Pero con un marido, vos elegís vivir con un marido. Yo elijo vivir con un amante, con un compañero, con un novio, con mi hija. ¿Cómo voy a vivir con alguien que me diga... No quiero que seas libre, quiero que sigas siendo una actriz de reparto de mi historia. ¿No entendés que la mujer es la costilla del hombre? Y vos estás a mi disposición. No veas a ese estúpido que te habla de ser feliz y la libertad. Vos haces lo que en esta casa se hace. O sea, la merda existencial de esta casa, ese es tu ambiente. ¿No te gusta esto? Hay gente que dice, ¿qué hago? Y yo digo digo, quedate ahí en la merda. de si tanto salpicar y chapotear en ella ya ni te das cuenta de qué olor tiene. Entonces, por favor, siempre estuvo la llave en uno, siempre estuvo la llave en vos. La llave para que supieras quién eras, la llave para que salieras de la jaula, de la secta del otro, que me impide que yo brille, que yo vuele y que sepa la verdad. ¿Cuál es la verdad? Que vos te mereces ser feliz. ¿Cuál es la verdad? Que naciste para ser libre. ¿Cuál es la verdad? Que no dejes que nadie te agogue y te atrape más de lo que te viene haciendo en las últimas 500 vidas. Este es tu momento y la vida es un instante. Vamos primero, si quieren, bonitos del alma, con lo de Iluminarte. Vamos con Iluminarte, un minutito. No, eh, perdón, sí, exacto, ponete la barrio. yo voy a San Justo, me quedé pensando, ¿no? Si San Justo el primero de septiembre, fue en la UOM. Vamos con Iluminarte. Bravo, Iluminarte. Y ahora, y ahora tiene una flor de repisa hermosa que nos ha traído con todos sus productos. Sus hermosos productos, 10.000 variantes distintas de 1.000 productos. El primer capo que logró el talento se llama Omar Payaoro, el muchacho brillante. Omar logró Ay. ser el primero que exporte saúl. Vamos con una pregunta, vamos con una pregunta de entrada, vamos con una pregunta de entrada, que tenga que ver con la visión de la existencia, que tenga que ver con cómo armonizar una vida, que tenga que ver con cómo ser libres de la mirada social. Quien perdona vive más y vive mejor. Dice Andreita de Merlo, San Luis, vamos a Merlo, San Luis. Mira, todo el que salió como pregunta, tiene gratis mi charla. Así que toda mina o muchacho divino que haya estado con las preguntas que por algo Lorena elige de los Facebook... ...e invitada gratis a la charla mía de ese lugar. ¿Quién perdona más y quién vive más y mejor? Está bien, ¿cómo es esto? Ah, ¿Cómo encaramos el perdón? Es real que el que no perdona tiene una lápida en la mente permanentemente. El que no perdona está muy hecho pelota en la vida. Entonces claro que hay que perdonar. Pero porque el que perdona libera a un solo prisionero. ¿Quién es ese prisionero? Uno mismo. Un día estaba en el programa de Susana Jimena, que le mando un millón de abrazos y de besos, que me cuenta Tete Custaro el otro día en La Pop, que mi compañera Tete en Radio 10, yo Radio 10 en La Pop, me dice, Susana, te ve siempre conmigo, te mandamos besos. Eh, un día estábamos en el programa de ella y le dije, Susana, hagamos un ping-pong de preguntas tibetanas. Vos estuviste con el Dalai Lama también. Y dice, es verdad, el maestro de la compasión. Y se me miró así, digo, fácil las preguntas, sentílas con el corazón, dale, dale Claudio. Y empecé la primera, quien perdona libera a un solo prisionero. ¿Quién es ese prisionero? Y la sucia al toque me dijo, una misma. Es Susana tibetana. Le gustó y seguimos con varias preguntas más. Muy piores, Susana estuvo. Receptiva. A ver, en su inocencia lúdica, eh, amorosa. Amorosa y cómplice del juego. ¿Por qué, si yo lo perdono, yo me libero? Porque nadie escapa de lo que cada uno causa. O sea, que aquel que te ha jodido, que ha, jodido, que ha sido un maestro que vos atrajiste en tu vida para alguna situación, va a experimentar también el karma de lo que ha causado. Si vos dijeras, Jesucito, te suplico que no le pase nada por las que me hizo, me abusó, me humilló, me robó, me jodió, me denigró. Yo te pido que la compasión lo abarque, que no viva ningún karma, que sea libre y feliz. ¿Vos te crees que le cambia en algo lo que va a experimentar? En nada, cada uno experimenta energéticamente lo que causó. No deja de ser un buen pensamiento para vos que te envolvería en un aura interesante. Si al revés vos dijera Jesucito, Buda, Saibaba, te suplico, viste todas las que me hizo, ¿no? Que se la hagan diez veces más, que le corten los huevos, que lo torturen, que le duela, que lo abandone su mujer, que lo engañe. ¿Vos te crees que cambiaría en algo el karma de lo que él hizo y va a tocarle inexorablemente? No. Y a vos además te jode y te hace sucumbir en una maraña de negatividad, porque tus pensamientos son una acción creadora que luego se materializa, se plasma, y vas a tener una vida de miércoles, una infeliz de miércoles, jodida por otro infeliz, que además va a ser muy infeliz en su karma. Entonces, ¿qué es el karma? Ayer dijimos mucho, karma saldado, karma terminado. Me hizo lo que me hizo, me la banco. Yo habré requerido en mi ignorancia una persona que trabajara esa temática. Ahora, mi autoconocimiento me libera de esa persona. Ya nunca más necesito a alguien así en esta vida. Gracias, maestro. Evolución y que Dios lo bendiga. Y sigo yo mi camino libre. Entonces, ahí es donde perdono. Cuando uno dice el que perdona, ¿Olvida? No. Nadie olvida nada. Entonces, ¿para qué perdono? Para que no me quede el efecto del recuerdo. Cuando yo perdono realmente ya, el efecto del hecho consumado, consumido, ya no me afecta. Ahí perdono. Perdonar es quitarse una lápida, una mochila. Perdonar es quitarse la roca del, del prometeo encadenado, la roca de los titanes. Cuando una persona empieza a sacarse literalmente el agobio del rencor, del resentimiento, de la venganza, de la frustración, de la depresión. Entonces, perdonar es una excelente llave de acceso al local. Cuando alguien te pregunta, ¿hay que perdonar? Sí. ¿Y podemos superar la necesidad de perdonar? Sí. A ver, está por pensar un par de anécdotas. Elijo esta, pensé un minuto igual, el Buda o la de Saiba. Vamos con la del Buda. Estaba el Buda meditando en la espesura. Estaba meditando, como si estuviera en su flor de loto maravillosa, haciendo Aum, Eso, con sus discípulos. La mano derecha del Buda se llamaba Ananda. Y de golpe aparece un detractor de esos que siempre odian lo espiritual, esos chanta, vende humo y jode los que les jode obviamente el despertar de la conciencia, pero porque su propia frustración es tan grande, no es ni siquiera personal, no hay que tomarlo como algo personal. Alguien está riendo, alguien está meditando, alguien está volando, y el otro se revela en su bosta porque quisiera volar y chapotea en la merdolaga y no se atreve en lugar de cambiar de vida y no canalizar su frustración en el otro. Y acerca este y aprovecha que el Buda está en trance, el Buda está en pleno... Mmm, y lo escupe, uf, le tira tierra, lo agrede, lo empuja. Y el Buda sale del trance, op, sale del trance. Los compañeros del Buda lo agarran rápidamente al agresor, esperando la orden del Buda para fajarlo, lo tienen como de pata y de brazos como el Tupac Amaru, y el Buda que capta todo dice, ah, le cierra un instante y dice, suéltenlo inmediatamente, suéltenlo. Lo sueltan medio torvos. Y le dice, imagínese amigo, usted recién vino a probarnos, vino a testearnos. Usted es que somos locos andando en la espesura, meditando, ahí en bola, en paños menores. Y usted tiene razón en venir a probarnos. Vio que usted me escupió, me agredió, me insultó. Y yo en un segundo le mando todo mi amor y mi gratitud. Le mando mi compasión. Yo no lo considero a usted un agresor. Lo considero un hermano del alma que me está probando para ver si yo soy genuino en lo que hago o si soy un hipócrita que ahora lo quiero reventar de bronca porque usted interrumpió a mi meditación ahora estos que me vienen siguiendo a mí, lo señala a los señalan a los discípulos, me vienen siguiendo a mí hace 20 años cantando mantras en bolas por los campos, comiendo semillas y granos, pintándose el tercer ojo y el traste, y mire cómo en un minuto estos se lo quisieron morfar a usted de bronca de odio, quién sabe cuánta energía de frustración acumulada en los últimos 20 años acá en la meditación. Y en pie, los mismos discípulos empiezan a correrse, se ponen detrás de, de, de la repisa de iluminarte, se ponen detrás de los árboles, empiezan a esconderse, el mismo agresor empieza a sentirse brutalmente provocado y culposo, y el Buda dice, hagamos algo muy simple, yo lo invito a usted, usted ahora es mi invitado oficial, para que todos los días cuando usted quiere y tenga ganas venga, a insultarnos, a escupirnos, trate de no usar violencia física que no es bueno, provóquenos a ver si somos genuinos, si somos hipócritas, a ver si reaccionamos con amor o si el odio suyo genera más odio en nosotros porque usted vio que todo el mundo es un espejo del otro. Yo le invito, usted es mi invitado oficial a ver cómo evoluciona este grupo el hombre obviamente se ve totalmente abatido y humillado por la grandeza del Buda y se raja totalmente, se escapa como una figura como el Gollum ahí en la película de Tolkien, El Señor de los Anillos, se escapa los mismos discípulos del Buda, rehumillados, calientes se van cantando bajitos, se van musitando y se van para la cuevita el Buda sigue meditando, nadie duerme esa noche al otro día viene el agresor, pero no insultarlo al Buda se le tira a los pies al Buda y le dice, Buda, le pido perdón, le suplico que me perdone, le suplico que me acepte en su grupo, pero le pido más que nada que me perdone. Por favor, no puedo dormir de la humillación, entiendo el mal que he causado, me siento totalmente avergonzado, ¿puede usted perdonarme por favor? Y el Buda le dice, no mi negro, no te puedo perdonar. ¿Qué quiere que me tire el ganje? Me, ¿Me mato adelante de sus ojos acá en el río sagrado? Porque si usted es Buda de la compasión, usted no me perdona. El Buda dice, enténdeme amorcito, enténdeme. Para que alguien perdone a alguien, tiene que estar muy herido. El ego tiene que estar muy herido. Entonces como el ego es soberbio también y es espiritual, de golpe te puedo perdonar. Yo no me siento herido. Yo no me siento herido. Yo te amo. Yo agradezco tu vida. Yo te siento un hermano del alma, ¿por qué te voy a perdonar si yo ya te amo? Y el discípulo no entiende, porque él requiere un perdón. Y dice, vamos a hacer una cosa, vamos a ir a ver a todos los discípulos, están todavía tan calientes, tan resentiditos por haber sido deschavados en su ignorancia. Anda uno por uno, vení, vamos uno por uno, le golpeamos la cuevita, pediles perdón. Te van a perdonar. Se van a sentir muy magnánimos perdonándote. Se van a sentir muy bien con su conciencia. Van a venir a decirme después, Buda, ¿vio cómo lo he perdonado al nuevo discípulo ignorante? Y ahí encontramos una solución salomónica y estamos más o menos todos contentos. ¿Cuál es la lección de esta anécdota? Trate, me extendí 3-4 minutos en esto. Me parece valiosa. Mira cuando en la vida vos ya no tengas que perdonar a nadie. ¿Por qué? Porque los amas directamente amo su esencia, amo su aparición en mi vida no amo su personalidad su personalidad me parece provocadora, carajito pero amo la perfección de la aparición de ese maestro en mi vida que viene a recordarme mi mejor parte o que viene a provocar para ver si yo estoy en un grado de incoherencia entre lo que digo, hacer lo que pregono, lo que vendo desde el púlpito y en mi vida privada no practico mira cuando vos te digan ¿A más realmente como para no tener que perdonar a nadie ya? O sea, el perdón se considera materia por materia hasta llegar al secundario apto para el viaje de egresados. En cambio, el secundario acelerado lo podrías hacer si amaras directamente. Amaras, dijimos, la perfección de la situación, la perfección de la maestría de ese personaje provocador. No la personalidad, no. El Buda es simbólico, es metafórico. Pení. Pareja, expareja, adversario, insultame todos los días, me ame, jode, me agredime, que yo soy tan espiritual y te iré hermanito de luz, ven y levita conmigo. No, no lo lleven al delirio místico, es capto la perfección de una situación, me enrosco en el odio, me muero antes de tiempo. En cambio si capto, digo wow, se ve que necesita este karma para saldarlo en este momento. Dijimos, karma saldado, karma terminado, decían los tibetanos. Karma paid, karma finished. ¿Cuándo está paid y cuándo está finished? Cuando entiendo la perfección de la situación. Y ya no requiero otra persona así en mi vida. ¿Buena la anécdota del perdón? ¿Hay que perdonar? Sí. ¿Es bueno perdonar? Maravilloso, es muy liberador. Y mejor que perdonar, que es? Amar incondicionalmente. Voy agradeciendo al equipo divino del programa, un minuto. Raulito Cosco, nuestro director extraordinario que en el 80% de los programas está solo, en muchos programas tengo la bendición de que Marcelito Pérez lo complemente, y que hace esas tomas memorables de, de, de los fundidos del universo, hasta con los colores del Runway, ponele, Leandrito de Grafo es gracias al Runway.com, ponele, ponele, que dan las remeras que hoy tienen que ver con el amor, el amor, el amor, el juego del amor, el juego del amor, mi esposa Eliana le, le elige algunas imágenes, se las manda, y ellos más o menos me hacen esto. Y ahora aguantamos el fresco unos puso pues con la remera en boli, boli Gracias a Lorenita Gallardú, productora extraordinaria, que al ser mujer tiene la sensibilidad que solo una mujer, que es madre de familia, capta. La crianza de los hijos es la labor. Cuando dicen la profesión más antigua del mundo, ¿cuál era la profesión más antigua del mundo? ¿Era ser nocherita, callejerita, putarraquilla? No. ¿Cuál es la profesión más antigua del mundo? ama de casa, madre de familia, entonces es un quilombo, es un quilombo eso, bueno, gracias Lore, hermosa Luis, ahí la, la divina de mi Lucianita García Mite, bueno, Leandro en los grafos, tanta gente buena ayudándonos en la cámara, en el cine en el está Luchito, vamos con un aviso como he prometido, querés poner, dejar de fumar con Luis Brajer? es muy sano saber no que hay que dejar de fumar, obvio. muy sano saber que vos tenés la posibilidad en una sola sesión, en un solo encuentro, de modificar el hábito adictivo que te está literalmente consumiendo. No consumiendo tu bolsillo, que sería lo de menos. Consumiendo literalmente tus pulmones, tu existencia, tu vida. Dejar las adicciones. Dejar el tabaquismo, dejar el alcoholismo. Y sobre todo en una sola sesión dejar de fumar. Vamos con Cristinita Pérez. El Atlas, el Atlas sobre la base del hombro, el Atlas, ¿no? El gran titán Atlas cargaba el mundo por eso dijimos la carga de la culpa parece que cuando vos te liberas de la carga esa brutal que hay en el atlas se te van los dolores físicos del cuerpo se te van los dolores de todo el cuerpo literalmente brazos, pies, hormigueos yo tenía hormigueos por la mala postura permanente tenía hormigueos, tenía un cierto vaído un cierto mareo en una sola sesión esta muchacha maravillosa me hizo tanto bien, me lo sacó, pues yo la probé, le digo, si me haces bien y me sacás mi hormigueo, mi molestia y mi contractura cervical, no lumbar, no cargo peso, mala postura, viaje, computadora, te difundo de por vida. Y a mí me lo sacó literalmente. A los dos años volví, tenía eh, un toque más. Mi esposa funcionó bien, mi madre a los 90 fue la boche y funcionó muy bien. Vamos con, con Marcelita Gromachin, regresión de vidas pasadas. Mándeme. Gusta mucho Marcela, gusta rabiar Marcela. Primero la gente va con un pequeño delirio místico de, hábleme en otras vidas, ¿quién fui? Fui una india abusada, fui un guerrero conquistador, fui una monja de clausura, fui putañeraza. ¿por qué tengo ahora este miedo, fobia, pánico? Y lo que ella lleva con mucha inteligencia, más que que recuerdes, ¿quién fuiste? ¿Cómo resolves esa fobia, esa a agresión propia, esos límites que te impiden ser vos y volar, y también una sola excepción. Así que ahí la tienen a la hermosa, talentosa de Marcela Gromachín. Y uno más, vamos con Lumenac. Lumenac es un caso aparte para mí, porque ni siquiera tienen WhatsApp, ni aviso, ni Facebook, porque no quieren que se lo ponga. Y yo adrede le ponemos Lumenac, los mejores. Creadores, vendedores, distribuidores de todos los aparatos eléctricos del país. Viva Lumenac, Horacito y su dueño, Juan Reisig, su gerente. Gracias por existir. Vamos a ir cerrando. Le mando un abrazo inmenso a otro de los que yo les llamo los mecenas. Esa gente que todo el tiempo está ayudándome cuando yo pido algo que es Alejandrito Ordiales, Alejandro Ordiales y su señora Marinés, esa gente que nunca quiere figurar, pero le digo, tengo que ayudar a este caso, me conmueve esto para la compra de un audífono, me conmueve esto para tal cosa, siempre está Alejandro Ordiales y su señora Marinés, besos y abrazos del alma. Vamos cerrando a Recuerden, San Miguel hoy, San Miguel y cerramos, hoy a las 17. San Miguel, San Miguel, la Sociedad Italiana de San Miguel, la Sociedad Italiana de San Miguel, calle Italia y no alcanzo a ver cuánto, pero fíjense, está al lado de la vía, vamos a hacer una charla bien potente, bien fuerte, se cobra. 1344 de, de Italia. Se cobra 400 pesos, que es tolerable, es una buena obra, se ayuda y se regalan dos libros por persona. La charla va a ser cada vez más potente. Igual ustedes vengan con las inquietudes que tengan, que las desarrollamos así. Así que San Miguel, hoy 5 de la tarde los estamos esperando, negros más bonitos del planeta. Vamos al corte con nuestro aceite caro y gracias C5 por honrarnos cada semana, dándonos horas y horas para hablar de amor y de libertad.